0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Atacaron un centro turístico en Celaya,
1: Guanajuato. Esta es la historia. ¿Estamos rodillas? ¿Estamos rodillas de puro... de Una enorme columna de humo alertó a los habitantes de la comunidad de Santa María del Refugio, perteneciente al municipio de Celaya. Uno cuatro letras a los hijos de su madre. uno cuatro letras a la... Los sujetos armados ingresaron a un centro turístico recreativo denominado La Palapa donde prendieron fuego a las cabañas que se encuentran en el sitio. Y además dispararon en contra de cinco personas que se encontraban en el lugar. Tres personas perdieron la vida y dos más resultaron lesionadas. Así lo confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya a través de un comunicado. A pesar que las autoridades de los tres órdenes de gobierno implementaron un operativo de búsqueda de los responsables, no se obtuvo resultados positivos. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado inició con las investigaciones correspondientes que lleven al esclarecimiento de este hecho. víctor mes, Fuerza Informativa Azteca.
0: Ahí mismo en Guanajuato, pero en el municipio de Villagrán, policías decomisaron 350 mil dosis de droga. Hablamos del llamado cristal y marihuana. Se informó que la droga estaba en una camioneta abandonada que volcó en la autopista Salamanca Celaya a la altura de Santa Rosa de Lima. Ayer hubo un enfrentamiento entre grupos armados en Sirimícuaro, Michoacán. Vecinos alertaron a las autoridades, quienes al llegar fueron recibidos a balazos, lo que originó otro enfrentamiento que se prolongó hasta que los delincuentes escaparon. La zona de Tierra Caliente está en disputa por el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos. Dos hombres fueron detenidos por agredir a policías de Fuerza Civil en Santa Catarina, Nuevo León. Los policías atendían reportes de narcomenudeo cuando al llegar a un punto de venta de droga fueron recibidos a balazos. Los oficiales repelieron el ataque y llevaron a cabo las dos detenciones. Cuatro sujetos encapuchados incendiaron siete vehículos de lujo que estaban en un taller automotriz en Ecatepec. Utilizaron piedras para romper los vidrios, después desrociaron gasolina y desprendieron fuego. Los servicios de emergencia que atendieron el siniestro confirmaron que no hay personas lesionadas. Localizan con vida al periodista Jorge Enrique González Castillo en la Ciudad de México. Familiares y amigos lo reportaron como desaparecido el 6 de marzo cuando arribó de Nayarit a la capital. La Fiscalía informó que el comunicador de 63 años fue ubicado en calles del Centro Histórico y que en breve brindarán más información. Después de que ayer las autoridades confirmaran que los dos ciudadanos estadounidenses con vida fueron entregados en el puente internacional, después de que los privaron de su libertad el 3 de marzo en Matamoros, Tamaulipas, la mamá de Latavia Washington McGee señaló que su hija había viajado para hacerse una abdominoplastia. La Casa Blanca rechazó las sugerencias de algunos legisladores republicanos de designar a los cárteles mexicanos como terroristas. Dijo que el hacerlo no otorgaría ninguna autoridad adicional y reiteró que Estados Unidos tiene autoridades designadas para combatir a los narcotraficantes. La secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, recargó que el Departamento del Tesoro ha sancionado a varias empresas mexicanas y personas vinculadas con el narcotráfico. Un juez otorgó una suspensión definitiva a Ovidio Guzmán, el ratón es contra la orden de aprehensión por delitos cometidos en territorio mexicano que giró un juez federal hace dos semanas. Esta medida lo protege de delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa. Recordemos que ayer inició el juicio de extradición que duró alrededor de cinco horas. El ratón tomó la palabra y dijo que no es la persona que buscan las autoridades de Estados Unidos. Este martes se realizó una audiencia contra Video Guzmán, el ratón, quien es solicitado por las autoridades de los Estados Unidos.
2: Ovidio dice que él no es el Ovidio Guzmán que busca Estados Unidos. Se equivocaron de persona. Es uno de los argumentos estrategia de la defensa para quizá retrasar la extradición del hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán. Fue una audiencia en el penal de máxima seguridad del altiplano a través de videoconferencia llena de curiosidades. Risas de parte de Ovidio, bromas con sus abogados sobre la mala conexión a internet y las constantes sonrisas cómplices hacia su esposa contrastaron con aquel joven pálido, delgado y temeroso que apenas hace dos meses fue detenido y presentado ante un juez tras una crisis de seguridad en Sinaloa. En uno de los recesos, el ratón, como lo apodan, aprovechó para mirar a su esposa. Un corazón, un beso al aire y hasta la petición para que ella le tomara un par de fotos a través de la pantalla. Pero detrás de eso, la realidad. El juez confirmó el inicio formal del proceso de extradición en su contra. Hoy lo señalan como uno de los principales líderes en el tráfico de fentanilo, pues dicen cuenta con laboratorios clandestinos para procesarlo en diversas regiones de Sinaloa. Incluso sus antiguos aliados en el cártel de Sinaloa, hoy presos como los Damas o López, no dudaron en señalar las actividades criminales del hijo del de Chapo y su posición como líder del tráfico de drogas. Si Ovidio Guzmán López es enviado a Estados Unidos, podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua por lavado de dinero, narcotráfico, portación de armas y delincuencia organizada. Sus abogados anunciaron que impugnarán en los próximos días la decisión del juez Rogelio León Díaz Villarreal, que es otro de los recursos para evitar su entrega a los Estados Unidos. Juan Pablo Reyes, Fuerza Informativa Azteca.
0: La Fiscalía de Durango anunció la detención de cuatro personas más por los casos de meningitis ocurridos en la entidad. Se trata de Ilse Janet N., David Erasmo N., José Miguel N. y Sandra N., identificados como propietarios y administradores de dos hospitales privados. La fiscal Sonia Yadira de la Garza mencionó que se trata de personal de los nosocomios del parque Iricaba. En total, hay 69 denuncias realizadas por los familiares de las víctimas.
1: Se detuvo a Erasmo David N., a Sandra Idanés N, a Ilce N y a José Miguel N. Estas personas eran administradores de los hospitales que fueron asegurados en primer lugar el día 3 de noviembre y el día 12 de noviembre del año pasado.
0: Y alrededor del mundo se han registrado manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer. En Barcelona, cerca de 1.500 mujeres marcharon en apoyo a trabajadoras sexuales. En Indonesia, decenas de mujeres salieron a las calles para exigir al gobierno igualdad de derechos de todas las trabajadoras. En Filipinas, cientos de activistas protestaron por mejorar la situación laboral y evitar casos de discriminación y abusos. En Sri Lanka, se registraron enfrentamientos con la policía. Y el presidente López Obrador arrancó en su mañanera con un mensaje para las mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer.
1: Nosotros nos solidarizamos con estas luchas por la emancipación completa de las mujeres. En México se ha venido avanzando mucho porque hay un movimiento en favor de los derechos de las mujeres y eh, las mujeres han venido abriendo paso.
0: Por unanimidad, el Pleno del Senado aprobó reformas que buscan atender, sancionar y erradicar la violencia vicaria. Se trata de la violencia que busca causar daño o perjuicio a las mujeres por medio de hijas, hijos, familiares o personas allegadas a la víctima indirecta.
1: Pues en muchas ocasiones los padres comenzaron a utilizar a los hijos. A esto se le ha llamado la instrumentación como objeto para causar dolor a la mujer a través de amenazas, decirle te voy a quitar a los hijos, voy a dejar de darte la pensión alimentaria, si están en un tratamiento médico decirles voy a dejar de, de pagar el tratamiento médico, ejercer violencia con los hijos diciéndoles tu madre es a esto, tu madre es aquello, mandar a los hijos enfurecidos después de las visitas que les tocan los fines de semana, mandar a los hijos enfurecidos con la madre para causar problemas allá. Y entonces las mujeres empezaron a vivir un estrés y un trastorno terrible.
0: Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
1: Este podcast es